0: ¿Cómo están mis hermanos? Tengan todos muy buenos días. Gracias al Señor por este precioso día que nos da y más aún que nos permite oír su preciosa y bendita palabra. Mis hermanos, antes de comenzar, quiero que oremos al Señor para que Él nos dirija por medio de su Espíritu, mis hermanos, y para que tú y yo podamos entender, más que entender, comprender y ser reaguidos por el Espíritu Santo, hermanos, para que esta palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Así que, te invito a orar que inclines tu rostro ahí donde estés. Padre bendito, te damos las muchas gracias por este día nuevo que nos das, por este precioso día que nos das de vida, donde podemos venir, Señor, y abrir la palabra, oírla, escudriñarla. Gracias, Señor, porque has permitido que tu palabra en distintos lugares del mundo pueda ser predicada esta hora, Señor. Te damos las gracias porque tú eres fiel, te damos gracias por todo lo que tú eres, buen Dios. Te exaltamos, te engrandecemos, te honramos y a ti solamente te glorificamos, porque solamente tú eres digno, Señor. Tú solamente eres digno de recibir toda gloria y alabanza, Padre bueno. Te damos gracias por esta hora. Bendice a mis hermanos, guárdales y bendice también la predicación de esta mañana. Señor, solo a ti se la gloria en Cristo Jesús. En Él te agradecemos. Amén. Mis amados hermanos, por favor, abran su Biblia ahí en Filemón. Filemón en su único capítulo que tiene, capítulo 1. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a tomar los versículos del, del versículo 8 al versículo 14. y Será los textos que vamos a enseñar esta mañana. Y la enseñanza de esta mañana, mis hermanos, se titula La intercesión cristocéntrica de Pablo. La intercesión cristocéntrica de de Pablo anteriormente mis hermanos nosotros estuvimos viendo el saludo inicial del apóstol Pablo y posteriormente en los versículos del 4 al 7 estuvimos viendo el carácter del que perdona así que eh, vamos a ver un, un breve resumen cortito mis hermanos de los versículos que han sido anteriormente enseñados Pablo del versículo 1 al 3 comienza con una introducción y un saludo inicial y Pablo mis hermanos como hemos dicho anteriormente, no hace nada al azar. Pablo es muy intencional, Pablo es muy meticuloso, es muy cuidadoso con cada palabra que él escribe, con cada oración que él eh, lleva al papel. Pablo muy cuidadoso. Entonces, aún en la introducción, con las personas que colocan en el listado, ya sea eh, Timoteo, Filemón, Apiarquí, por la iglesia que en la casa de Filemón se reunía, los coloca con un propósito. Después Pablo en el versículo del 4 al 7 sigue siendo muy intencional, pero Pablo ya va mucho más dirigido, apunta mucho más lo que va diciendo al principal agraviado de esto, que es Filemón, Filemón. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? Elogiar legítimamente el carácter piadoso y recto que tiene Filemón delante del Señor, que ha sido manifestado por medio de la fe que tiene hacia el Señor Jesucristo, y en consecuencia de ello, el amor que demuestra hacia los santos, vale decir, sus hermanos en Cristo Jesús. Y lo que Pablo desea lograr mediante de esto, mis hermanos, será sin lugar a dudas dejar al descubierto el precioso carácter de su amigo y hermano Filimón como un ejemplo mismo del carácter de Jesucristo. Así que Pablo, mis hermanos, lo hace públicamente en frente de todos allí, porque Pablo no deja nada al azar, como dije, esta intercesión por Onésimo, que traería perdón y reconciliación entre los hermanos, permitiría también que todos los que estaban oyendo allí fuesen participantes activos del profundo conocimiento, del abundante conocimiento que estaba en cada uno de ellos por Cristo Jesús. Es lo que dijo en el versículo 6. La pregunta, bueno, pero ¿cómo? Bueno... Al Pablo permitirles ejercitar el perdón en sus propias vidas. Habíamos dicho anteriormente, mis hermanos, que muy distinto es leer acerca eh, de lanzarse en paracaídas. Ah, muy diferente es ir a la loza, subirte al avión, tomarte el fuselaje y lanzarte al vacío. O leer acerca de un libro de ser astronauta, a ah, ser astronauta e ir a la luna. Son cosas muy distintas. El conocimiento del cual habla Pablo en el versículo 6 habla de un conocimiento profundo basado en la experiencia. Es en virtud de eso mismo que Pablo permite intencionalmente que no solamente Filemón y su familia, sino también toda la iglesia que allí se reunía pudieran ser participantes activos. ¿Cómo? Siendo participantes y siendo aplicadores mismo del perdón. Que allí se iba a manifestar sin duda. Así que eh, observando esto y ahora al comprender que hasta aquí toda la iglesia y aún Filemón están así con los ojos. ¿Por qué? Están expectantes con los ojos fijos del por qué Pablo mandó la carta y qué era lo que él iba a decir por medio de ella. Están expectantes todos allí. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 8... Vea la escritura, hermano. Dice en el versículo 8 el capítulo 1 de la carta a Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Ahora recordemos que hasta aquí, mis hermanos, Filemón ni la iglesia habían oído de Onésimo. Onésimo aún no ha sido presentado. Pablo ni siquiera ha mencionado a Onésimo hasta aquí. Por eso la iglesia estaba así. Así con los ojos fijos, expectantes. ¿Por qué era el apóstol Pablo quien les estaba, les, les estaba escribiendo? ¿Por qué Pablo pudieron haberse preguntado ellos? ¿Por qué está exaltando el carácter de Filemón? Claro, él es así. ¿Pero por qué lo está haciendo? Aún Filemón no ha sido presentado. Porque aún eh, Pablo no ha comenzado a interceder por Onésimo Pablo lo que ha hecho en los versículos anteriores ha sido cimentar preparar los corazones de los que allí estaban oyendo entonces el por qué Pablo aún no ha presentado a Onésimo es para permitirle a todos allí y principalmente a Filemón, ¿qué cosa? digerir todo lo que el apóstol Pablo le ha estado diciendo anteriormente por eso Pablo aún no presenta a Onésimo. Pablo está preparando el corazón para lo que va a continuar diciéndole. Entonces, hermanos, Pablo, por medio de la carta ante todos allí, dice en el versículo 8, por lo cual, por lo cual, eh, quiere decirle a Filemón, mira Filemón, a raíz de todo lo ante expuesto, vale decir, Filemón, Tú eres conocido por tu fe para con el Señor Jesucristo. Y en consecuencia, ¿cómo expresas ese auténtico amor hacia, su, hacia tus hermanos? ¿Cómo? Confortando sus corazones, dice el versículo 7. Tu carácter recto para con Dios no, no solo es conocido aquí, Filemón, sino que ha llegado a la misma Roma donde yo estoy prisionero. Hasta allá ha sido conocido tu carácter, Filemón. En virtud de, lo, de eso mismo que le acaba de decir, Pablo dice, por lo cual, entonces continúa diciendo Pablo, aunque, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? Para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy ya Pablo anciano y ahora además, prisionero de Jesucristo. En otras palabras, Pablo quiere transmitir lo siguiente, hermanos. Mira Filemón, yo podría ordenarte que recibas a tu hermano, Onésimo, pero prefiero rogarte que lo hagas por amor. Pero recordemos que Pablo no presenta a Filemón, o sea, Onésimo, no lo presenta aún. Entonces, más aún pone la duda en, en Filemón, ¿qué me va a pedir Pablo? O sea, me está diciendo el gran apóstol Pablo que podía ordenarme porque él es apóstol, pero me está, lo que me va a pedir, me lo va a pedir que lo haga yo por amor. Wow. ¿Qué es lo que me va a pedir? P pudo haber dicho... Filmón allí. Porque debemos entender, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo tenía toda la autoridad, valga la redundancia, apostólica, para hacerlo. Pero en esta humilde apelación del apóstol Pablo, él deja de lado toda autoridad suya y su libertad para mandar a Filemón. No basándose en ella, sino en el amor. No basándose en su personalidad, sino en su ancianidad. No basándose en las virtudes suyas sino más bien en sus cadenas. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitirle por medio de estas palabras a Onésimo. Así que Pablo no basa su pedido en su autoridad, más bien la basa en la bondad misma de Filemón como cristiano. Pablo quiso que la obediencia de Filemón fuese por amor voluntariamente, no por imposición, no por obligación, cosa que produjera en Filemón hacerlo de malas ganas. Pablo no quería eso, quería que su hermano actuara en virtud del mismo amor que él manifestaba hacia los demás hermanos. Ahora, aquí hay un detalle importantísimo, hermanos. Pablo paternalmente entendía la urgencia de esta reconciliación, entendía la importancia de esto que iba aquí a acontecer. Así que ya fuera por orden o por súplica en amor esta intercesión, para todos aquellos lo que estaban oyendo era, era conveniente. Dice el texto, era conveniente para todos allí. la pregunta es, ¿por qué? Porque no podemos olvidar el punto, mis hermanos, que ahora Onésimo era un creyente. Era un cristiano más, un hermano más amado y allí. Entonces, la iglesia y Filemón y ningún hermano que estaba escuchando podía quedarse con algo en el corazón. No podía quedar ningún tipo de resentimiento. El problema este problema, hermanos, tenía que ser resuelto a la brevedad. Porque era obvio, aquí, mis hermanos, entendemos ahora un poco más por qué Pablo está intercediendo por Onésimo. Porque si Pablo simplemente hubiese devuelto a Onésimo, donde Filemón, sin una intercesión, muy probablemente, quizás, hermanos, no lo sabemos, pudo haber visto algún tipo de represalia contra Onésimo. Quizás no lo hubiesen recibido como tenían que haberle recibido. Por eso, Pablo intercede por él para que tanto en el corazón de Filemón, tanto en el corazón de la iglesia, no quedara ni un vestigio de resentimiento por lo que Onésimo había hecho antes de ser cristiano. Entonces por eso Pablo ve en urgencia con un corazón paternal pastoral que aquí en los corazones de los hermanos no podía quedar absolutamente nada. Así que Pablo habiendo ya ha cimentado todo hermanos al haber sido sumamente cuidadoso e intencional en decir cada palabra al haber ya preparado el terreno de los corazones tanto como de Filemón como eh, el corazón de la iglesia ahora por fin Pablo va a ser presenta a su hijo Onésimo ante todos y dice en el versículo 10 te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante lo que Pablo dice aquí. Y por fin Pablo presenta a Onésimo. Después de, 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 nueve, de perdón, eh, nueve versículos, anteriormente ninguno había mostrado a Onésimo o había hecho una referencia a él y recién en el versículo 10 Pablo presenta a su hijo Onésimo recién lo presenta aquí y esto es tremendo imagínense cómo quedaron allí los hermanos eh, eh, en la iglesia cómo crees tú que quedó Filemón, cómo crees tú que quedó la iglesia seguramente hermanos quedaron de una pieza quedaron congelados, quedaron helados el gran apóstol Pablo intercediendo por aquel que nos agravió. Pero Pablo, con su astucia, con su sana astucia, con su tacto, su tino, su criterio y su sabiduría dada por el Señor, había, había pavimentado, había cimentado, había preparado los corazones de todos allí. Por tanto, ahora cuando Pablo presenta a Onésimo, ¿qué podían decir? ¿Qué podían decir los hermanos? Aquí Pablo es interesante, pero no presenta ninguna disculpa, no presenta ninguna excusa por Onésimo. Vale decir que no es la intención de Pablo justificar a Onésimo por lo que hizo. ¡Ojo con eso! Aquí Pablo ninguna parte está queriendo, no, déjenlo exento nomás a, a Onésimo. No, Onésimo tenía que reconocer lo que hizo. Si lo que hizo finalmente era pecado, estaba mal. Entonces Pablo no presenta ningún tipo de justificación, ningún tipo de disculpa ni excusa para con Onésimo delante de ellos. Así que Pablo lo presenta a Onésimo a todos los que estaban allí oyendo la carta como el hijo que le había nacido en la cárcel. Un dicho rabínico decía, si uno le enseña la ley al hijo de su prójimo, la Escritura le considera como si lo hubiese engendrado. Imagínate, en ese mismo tenor, ¿cuánto más importante, cuánto más excelso era que alguien fuese traído a los pies de Cristo? ¿Cuánto más importante era que alguien fuese convertido ahora por el Evangelio? ¿Era mucho más importante? Por supuesto que sí. Entonces, no siendo la idea de Pablo dejar exento de responsabilidad a Onésimo, Pablo admite abiertamente... En el versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, Filemón. Pero ahora Filemón a ti y a mí nos es útil. Le dice Pablo. Aquí Pablo, mis hermanos, hace un, hace un juego de palabras nuevamente. Y obviamente, para variar, es intencional nuevamente. Porque el nombre onésimo en griego significa útil. El nombre onésimo en griego significa útil. Y Pablo qué que está diciendo aquí en el texto era que había sido lo contrario, había sido un inútil, era un nonésimo, era un inútil. Eso es lo que Pablo está diciéndole aquí, porque obviamente, verdaderamente eh, Onésimo le había sido de agravio, le había sido un inútil a Filemón al causarle muchos males antes de ser cristiano. Como vimos mis hermanos en las enseñanzas pasadas, muy probablemente y seguramente eh, Onésimo cometió un robo que al parecer también afectó a la iglesia que en la casa de Filemón se reunía. Entonces, en ese sentido, Pablo lo que dice por medio de estas palabras, es obvio que Onésimo había sido un tipo inútil, pero que ahora verdaderamente podía llamársele Onésimo. Vale decir, útil. Porque era ahora en Cristo un útil servidor y colaborador suyo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Así que detrás de este aparente, simple juego de palabras hay una verdad mucho más profunda cuando el texto dice, hermanos, continúa diciendo, eh, el cual vuelvo, vuelvo a enviarte, perdón, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí hay una preciosa verdad. Por favor, acompáñenme en segunda carta a los corintios. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Noten la preciosa verdad que hay detrás de las palabras del apóstol Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora en el presente a ti y a mí nos es útil. Noten lo que dice Pablo también en la Segunda Carta a los Corintios, versículo 17, del capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué precioso texto, hermanos! ¡Qué precioso texto! La realidad y verdad espiritual de este versículo que acabamos de leer se hizo manifiesta, se hizo vida, valga la redundancia, en la vida de Onésimo. Porque antes había sido un inútil, se había transformado en un ladrón y un traidor por medio de su propio pecado. Había sido un inútil, Onésimo. Recordemos que Onésimo se escapó de Filemón y fue a dar por voluntad al Señor a los pies de Pablo. Y sin duda Pablo lo primero que hizo fue presentar el glorioso evangelio de la gracia bendita de Dios. Fue lo primero que Pablo hizo, presentar el Evangelio. Entonces, por medio de la obra de Dios en el corazón de Onésimo, Onésimo había nacido de nuevo y pasa a ser ahora una nueva criatura en Cristo. Esa era ahora la realidad de Onésimo. Era la realidad que él ahora estaba viviendo. Y era la misma realidad que tanto Filemón como toda la iglesia allí tenía que comprender con su mente y con su corazón. Por eso le dice Pablo estas palabras en el versículo 11. A todos aquí antes le fue inútil. No fue un Onésimo, fue un inútil. Pero ahora, al haber nacido de nuevo, el haber Dios haberle dado un corazón de carne ahora a Onésimo, Onésimo se convirtió, nació de nuevo, las cosas viejas pasaron. Ahora Onésimo ha sido hecho nueva criatura en Cristo. Ahora puede llamarle Onésimo, porque ahora es un útil servidor de Jesucristo y eso era lo que todos allí tenían que comprender pero verdaderamente así que con tal recomendación mis hermanos no es difícil pensar eh, o imaginar la prestancia y el nuevo concepto de servicio que Onésimo había aprendido sin duda estaba dispuesto ahora Onésimo a dar a Filemón el mismo cuidado y la misma atención que le había prestado al apóstol Pablo allí en la cárcel sirviéndole eso era lo que Pablo quiso expresarle por medio de estos versículos a todos allí los que estaban escuchando la carta. Entonces ahora, eh, Pablo, mis hermanos, eh, perdón, Filemón, al oír junto con toda la iglesia lo que Pablo había cimentado anteriormente en sus corazones, a la hora todos ellos entender por qué Pablo había dicho todo esto anteriormente, es que ese ruego en amor cobra sentido. Ahora, todos los que estaban allí, oyendo las palabras de la carta de Pablo, iban a entender el propósito por el cual Pablo había preparado sus corazones. Ahora iban a entender por qué Pablo dijo lo que dijo anteriormente los versículos. En el versículo 12, y al leer el versículo 12, tú y yo vamos a entender también una preciosa verdad. Versículo 12, leamos del 11 por favor. Hablando de enésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues Filemón, recibele como a mí mismo. Tú pues, recibele como a mí mismo. Este precioso versículo, mis hermanos, tiene un doble sentido. Un doble sentido porque el verbo aquí utilizado en el, en el original quiere quiere decir no simplemente que Pablo llegó y no te lo envió de vuelta. No es un enviar simple y sencillo. No quiere decir eso el texto original, sino que quiere decir elevar un caso a la autoridad competente. En otras palabras, lo que Pablo quiso transmitirle a Filemón fue lo siguiente. Filemón, te remito este caso de Onésimo a ti para que tú le des el veredicto que esté de acuerdo al amor que debes tener. En consecuencia de eso, le sigue diciendo en el versículo 12, tú pues, recibele como a mí mismo. En otras palabras, lo que Pablo le dice a Filemón es, Filemón, bueno, todos conocen tu amor, todos conocen que tú confortas los corazones de los hermanos. Yo te envío este caso de enésimo ahora a ti, para que tú des un veredicto sobre él, basado en el amor mismo que tú tienes hacia los demás. ¿Y qué le dicen al 12? Tú pues, recibile como a mí mismo. Y aquí es interesante, mis hermanos, porque muy probablemente en todos los meses que Onésimo pasó con Pablo allí en la cárcel, aprendiendo de la gracia del Señor, aprendiendo doctrina, enseñándole a Pablo como un padre, muy probablemente Onésimo llegó a ser muy, pero muy amado de Pablo, hermanos. Hermano Felipe, pero ¿por qué dice esto? Bueno, hermanos, porque en el texto original lo que Pablo desea transmitirle a Filemón es lo siguiente. Que le está enviando nada más ni nada menos que su propio corazón. Lo, las palabras, mis hermanos, tú puedes recibirle como a mí mismo. En el, en el, en el escrito original no dice recibirle como a mí mismo. Dice recibe mis entrañas. Vale decir, recibe nuestro corazón, recibe mi corazón. Podríamos nosotros eh, traducirlo el día de hoy. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Mira, imagina, imagina hermano que de repente el servicio te encomienda, toca la puerta de la casa de Filemón. Filemón sale y le entregan un paquete con un remitente apóstol Pablo. Filemón como amaba tanto a Pablo, seguramente eh, toma la caja, hubiese tomado la caja eh, con mucho gozo porque la, eh, Pablo, mi amado amigo y hermano me mandó esta encomienda eh, hubiese sacado la cintita de arriba, le saca la envoltura al paquete y cuando arma, desarmando la caja con lo que Filemón va quedando en sus manos es con nada más y con nada menos que el propio corazón de Pablo eso es mis hermanos lo que el versículo 12 quiere decir. En otras palabras, lo que, lo, que, lo, que, lo que Pablo está tratando de transmitirle, que comprenda Filemón, es que... Y nosotros lo vimos en la semana, la semana pasada en el versículo 7 cuando le dice Pablo a Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y nosotros vimos esa verdad. Por tanto, lo que Pablo desea transmitirle ahora en el versículo 12, en este precioso y el corazón de estos versículos, es lo siguiente. Filemón, te estoy enviando a onésimo. Él es, él es mi propio corazón. Él es mi corazón, Filemón. Recíbele como a mí mismo. ¿Cómo crees tú que el apóstol Pablo quería que Filemón eh, tratara a su propio corazón? con cariño, con ternura, con amor, con delicadez. Era lo, era lo que Pablo deseaba, que hiciera Filemón con su hermano Onésimo. ¿Te das cuenta cómo Pablo coloca cuidadosamente cada palabra? Eso es lo que le está diciendo a Filemón, hermanos. Filemón, yo te envío a Onésimo, él es mi corazón. Trátalo con cuidado, trátalo con amor, con delicadeza. Filemón, entonces, tenía que entender... La esposa de, Fil de Filemón, la iglesia que allí se reunía, tenían que entender, tenemos que recibir a Onésimo como si fuera el propio corazón de Pablo. ¡Wow! Pablo nos dice, nada al azar, mis queridos hermanos, nada al azar. Tú puedes recibirle como a mí mismo. La pregunta ahora, mis hermanos, ¿quién intercedió a sí mismo por nosotros? ¿Quién intercedió de la misma manera delante del Padre por ti y por mí? ¿No fue nuestro Señor Jesucristo delante del Padre? Padre, recibele como a mí mismo. Mis hermanos, tenemos que entender que cuando Jesucristo imputa su justicia en nosotros por medio de su obra expiatoria allí en la Cruz del Calvario, cuando yo vengo en arrepentimiento y fe, cuando yo deposito toda mi confianza en Jesucristo, en su obra redentora, es ahora que Jesucristo imputa su justicia en mí. Y el Padre, cuando me ve a mí, no me ve a mí mismo, sino que ve a Jesucristo, su Hijo. Porque su justicia ha sido imputada a mi vida sin yo merecerlo, sin yo ganarlo. Porque la, la salvación, mis hermanos, no se gana por obras. La salvación es completamente gratuita. Es por gracia mediante la fe, mis hermanos. Es por gracia mediante la fe. Entonces cuando Jesucristo imputa su justicia en mi vida, delante del Padre, yo soy justificado. Y Jesucristo, como dice la palabra allá en Juan, eh, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. Al igual como Pablo estaba haciendo con Onésimo o por Onésimo. Aquí tenía Onésimo. Hermanos, Filemón, recibanle como un hermano, recibanle como a mí mismo. Ustedes me aman a mí, ¿cierto, hermanos? usted yo, Pablo, ustedes me aman entrañablemente, ¿verdad? Sí, Pablo, te amamos. Bueno, reciban a Onésimo como a mí mismo. Cuando nosotros vamos delante del Padre, Jesucristo hace lo mismo delante del Padre. Padre, recibile, recibe a este pecador que ha venido en arrepentimiento y fe, Recibe como a mí mismo, Padre. Ese es la intercesión cristocéntrica que Pablo está haciendo, mis hermanos. Por eso el título de esta enseñanza, una o la intercesión cristocéntrica de Pablo, porque Pablo tenía presente este vivo ejemplo de Jesucristo. Este vivo ejemplo tenía marcado Pablo. Y ahora sus hermanos, Filemón y toda la iglesia tenían que entenderlo que así como Jesucristo intercedió por nosotros los miserables pecadores delante del Padre, Padre, recibelos como a mí mismo. La iglesia aquí tenía que entender también que así como ellos, miserables pecadores, fueron recibidos a misericordia, Jesucristo intercediendo por ellos, ellos ahora no podían hacer vista gorda y decirle, enésimo, no, no, vete enésimo, no, no hiciste su mal. Ellos tenían que entender que ellos también habían agraviado, agraviado al Señor habían agraviado a Dios con sus pecados, con su desobediencia. Y de la misma manera en que Cristo los había perdonado a ellos, ellos tenían que perdonar ahora a su hermano Onésimo. Porque Onésimo, como vimos en 2 Corintios 2,17, ahora, al nacer de nuevo, era una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está haciendo por medio del versículo número 12. Tú pues, recíble como a mí mismo le dice Pablo. Así que Pablo ahora continúa intercediendo por él, versículo 13 y 14, y dice, yo quisiera retenerla conmigo, Filemón, para que el lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones, por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora, eh, Pablo sin lugar a dudas había querido quedarse con Onésimo porque obviamente ahora le era un fiel servidor un fiel colaborador para la extensión del evangelio hermanos pero ¿qué hace Pablo en su tino, en su tacto, en su sabiduría decide enviárselo de vuelta a Filemón porque él no quería hacer nada sin su consentimiento Pablo, mis hermanos como vimos anteriormente tenía todo el derecho apostólico de sentarse allí en la cárcel y le escribir escribirle una carta a Filemón donde dijera Hermano Filemón, mira, no sabes qué pasó. Eh, Onésimo, tu esclavo, llegó aquí a la cárcel y Dios le salvó. ¿Sabes qué? Ahora me sirve a mí, así que yo lo dejo aquí para que me sirva. Muchas gracias, Filemón. Pablo podía hacerlo, hermanos, pero Pablo no lo quiso hacer. Pablo no lo hizo. Pablo tenía todo el derecho. La pregunta es ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo esto, Pablo? La razón es porque Pablo desea que el corazón de Dios, ese, ese corazón de Dios que perdona a las personas por pura gracia y misericordia suya, también fuese manifestado allí a todos los que estaban oyendo esta carta. Pablo de debió haber dicho, mis hermanos, ¿sabes qué, Filemón? Yo no quiero un perdón forzado ni manipulado porque Dios... No nos perdonó de esa manera, Filemón. Por tanto, nosotros tampoco debemos de perdonar de esa manera. Recordemos, hermano, lo que dice Colosenses 3.13. Colosenses 3.13. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. ¿Cómo? Como Cristo os perdonó. Tenían que entender esto también los hermanos. Ahora, amados hermanos, que me estás escuchando, tú hermano, hermana, que me puedas estar escuchando, cuando tú te veas en esta misma situación, cuando pasemos por esta situación de tener que perdonar a alguien o buscar el perdón de alguien, tú lo único que tienes que hacer, y escucha bien, por favor, abre tus oídos. Si estás dormitando ahí un poco, despierta, abre los ojos cuando tú te veas enfrentado a la situación de tener que perdonar a otros o de tú pedir perdón a otros, perdón, cuando tú tengas que pedir perdón a otro, tú tienes que compararte con lo que Cristo hizo contigo y tú tratar de hacer lo mismo con los demás. Tratar de hacer lo mismo con los demás. Pablo quiere permitirle a Filemón manifestar cómo se ve un verdadero perdón, un perdón puro, un perdón de corazón, un perdón bíblico. Cuando nosotros, mis hermanos, estábamos, estábamos tú y yo muertos en delitos y pecados por el puro afecto de su voluntad, vale decir que desde antes de la fundación del mundo y sin tú y yo merecerlo, sino que con el puro afecto y amor de Dios de manera voluntaria, él decide salvar y perdonar a pecadores como tú y como yo. En su puro amor y misericordia, Dios siempre, hermanos, de manera voluntaria decide tomar la iniciativa para poder perdonar. Siempre Él toma la iniciativa para perdonar a las personas. Nosotros cuando hablamos del perdón humano, de ese perdón horizontal entre hermanos, lo que se nos viene a la mente, hermanos, es que el que ofende tiene que venir a pedir perdón. Vuelvo a repetir, nosotros pensamos humanamente muchas veces que el que ofende tiene que venir arrodillado a pedir perdón. En la Biblia, mis hermanos, no es solamente así. No es solamente así, hermanos. Nosotros pensamos que es que Él me ofendió a mí. Él tiene que venir de rodillas a pedirme perdón a mí. Yo no he hecho nada malo. Ese es el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos. Ahora, este tipo de perdón es un perdón carnal, es un perdón mundano. Pero las personas resucitadas en Cristo, aquellos que han nacido de nuevo por su pura gracia y voluntad y que buscan alinearse en hacer las cosas como Dios dice que deben de hacerse, deben hacerla como dice Mateo capítulo 5. Vayan a Mateo capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer los versículos 23 y 24. Noten lo que, dice, lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Dice la palabra del Señor. Aquí, la persona que iba a presentar la ofrenda no era ella la que tenía el problema con la otra persona. La otra persona era la que tenía algo en contra de ella. Esta persona no había hecho nada malo. Era la otra la que había ofendido. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Tú, si vas a presentar tu ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano. No esperes que tu hermano venga a ti y te pida perdón. La Escritura enseña que nosotros tenemos que ir... Y pedir perdón. Nosotros permitir que para la otra persona sea fácil pedirnos perdón. Nosotros tomar la iniciativa de perdonar. Nosotros tomar la iniciativa de decir, hermano, te amo en el Señor. Eh, ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede, hermano? Mira, he visto esto y esto otro. Conversemos. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y reconciliarnos con nuestros hermanos. Así lo enseña la Escritura. No es solamente que el que ofenda tiene que venir a mí y de rodillas a pedirme perdón. Si yo he sido agraviado, yo debo de tomar la iniciativa en reconciliarme con mi hermano. Eso enseña la Biblia. Entonces, según lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, mis hermanos, es que el ofendido va y busca reconciliación, busca que sea fácil para la persona pedir perdón. Muy a menudo en nuestras relaciones, mis hermanos, eh, tanto fuera como eclesiásticas, eh, hay personas que nos dañan. Nos lastiman muchísimo el corazón, hermanos. ¿Sí o no? A ti te ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Dónde han, han dañado mi corazón. Y nos dañan. Hay personas que nos dañan mucho nuestra vida. Muchísimo. No, no nos lastiman. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Nos escondemos. Nos sentamos en el lugar más apartado en la iglesia. Tratamos de evitar a esa persona. Tratamos ni siquiera ni toparnos con esa persona. Tratamos de que se le haga difícil encontrarnos. Hacemos lo más posible que le sea difícil pedirnos perdón, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros hacemos, hacemos carnalmente y pecaminosamente, hermanos. Miramos con desconfianza a esa persona ahora que nos ha dañado y le hacemos ver que no estamos dispuestos a otorgarle nuestro perdón ni tampoco nuestra confianza. Le hacemos ver eso, mis hermanos. Por supuesto que nosotros creemos de que Dios le puede perdonar. Claro que sí, Dios te puede perdonar. Dios de eso no tengo duda, dicen muchos. Pero en cuanto a mí, a nosotros nos resulta muy difícil. Porque ¿qué es lo que pensamos nosotros? En que si nosotros damos o perdonamos muy rápidamente, mismo muy fácilmente, ellos van a volver a repetir el mismo daño y el mismo dolor a nuestras vidas nuevamente. ¿Sí o no? Muchas veces nos pasa eso. Decimos, no, porque lo que pasa es que si yo perdono muy rápido a esa persona, claro, esa persona, entonces con este la hago. Y lo volvemos a hacer. Y pensamos que esa persona va a volver a caer en lo mismo. Y me va a volver a dañar. Por eso muchas veces nos alejamos y evitamos el perdón, hermanos. Esto no tiene que ser así, mis amados hermanos. Puesto que Dios no lo ha hecho así con nosotros. Dios no lo ha hecho así con nosotros. Y si Dios no lo ha hecho así ni contigo ni conmigo, ¿por qué tú y yo tendríamos que hacerlo? Dime, por favor. ¿Por qué tú y yo tendríamos que hacerlo? Nosotros hemos agraviado al Señor. Tú con tu pecado, yo con mi pecado hemos agraviado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, mis hermanos, por tanto no podemos perdonar de esa manera. Porque Dios no lo hizo así, porque Dios no lo hace así, porque si tú obligas a la gente a ganar tu perdón, el evangelio que tú estás reflejando, proyectando y manifestando de esa manera, no es muy diferente al evangelio del catolicismo romano. No es muy distinto al, al, al evangelio de los testigos de Jehová, en donde el hombre tiene que ganarse el perdón de Dios. Cuando nosotros hacemos esto que anteriormente decía, nosotros, nosotros no estamos reflejando el verdadero evangelio de las Escrituras. No estamos representando el verdadero evangelio de Jesucristo. Y nuestro perdón no es muy distinto al de las religiones, hermanos. En donde el hombre tiene que hacer algo para ganarse el perdón de Dios. La Escritura no enseña eso, hermanos. La Escritura no enseña eso. Eso no es el verdadero evangelio de las Escrituras. No es el evangelio que ni tú ni yo queremos reflejar. Queremos nosotros mostrar al mundo, mis hermanos, a este Dios que regala su perdón gratuitamente, sin que el hombre tenga que ganarlo ni merecerlo. Porque Él, porque Dios, es un Dios lleno de gracia, mis hermanos. Es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y Él se deleita, hermanos, en perdonar y en mostrar, en manifestar su perdón. Pero no a cualquiera. Su perdón... A aquellos que se han arrepentido genuinamente de sus pecados. Y eso es muy importante que lo, lo entendamos, porque muchos hoy en día hablan de que Dios es puro amor y que Dios cuando esté a punto de morir yo me voy a salvar porque Dios como es puro amor me va a perdonar igual. No es lo que enseñan las Escrituras. Hechos 17.30, el Señor dice ahí en su palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos deben de arrepentirse y cuando yo deposito toda mi confianza en mi Señor Jesucristo me arrepiento de mis pecados es cuando el Señor me perdona recordemos al ladrón en la cruz, fue un miserable toda su vida al último segundo de vida reconoció que al lado suyo tenía al Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Señor le perdona porque realmente se arrepintió de corazón es importante entender eso hermanos Así que, amados hermanos, para ir finalizando la enseñanza del día de hoy, toda esta intercesión que hemos visto en estos versículos del 8 al 14, hermanos, de lo que está haciendo el apóstol Pablo, no es más que una reproducción fiel, hermanos, una reproducción fiel de Cristo intercediendo delante del Padre por pecadores como tú y como yo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, emulando la intercesión cristocéntrica. Vale decir, aquí intercesión que Jesucristo, mi Señor y tu Señor, ha hecho delante del Padre por nosotros, miserables pecadores que no merecíamos su perdón. No merecíamos su perdón. Pablo, mis hermanos, lo aprendió de una muy buena fuente. ¿Cuál fuente? El mismo puesto que él había agraviado a Dios el Señor, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un injuriador siendo un blasfemo, pero había sido recibido misericordia solamente por pura gracia mediante la fe. Pablo había sido recibido misericordia, por tanto, él al recordar esto se identifica con Onésimo porque recordó, recordó Pablo que en algún momento él fue el Onésimo delante de Dios Así como tú y yo lo éramos delante de Él. No olvidemos que delante de Dios, tú y yo éramos los unésimos. Tú y yo éramos aquellos que necesitamos el perdón de Dios. Pero fue Cristo nuestro Señor que intercedió por nosotros delante del Padre. No, nunca debemos olvidar esa preciosa verdad. Y asimismo tú también, querido eh, oyente, querida oyente, si en esta mañana aún tú no conoces, el maravilloso perdón de Dios, te invito en esta mañana que te arrepientas de tus pecados y vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Deposita toda tu confianza en la obra redentora allí en la cruz y pídele perdón a Dios por toda la maldad que está en tu corazón, por ese vacío que está en ti, por la falta de perdón en tu corazón. Yo te invito a hacerlo esta mañana, ven en arrepentimiento y fe, Reconoce que eres un pecador que necesita de su gracia, que necesita de su perdón, que lloras constantemente por el vacío que está en tu vida, por la falta de perdón que en él hay. Tienes que venir y hacerlo. Dios ya ha tomado la iniciativa y ha enviado a su único Hijo a morir en la cruz por los pecadores, para que ahora todo que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Ven a la cruz, confiesa tu pecado. Clama por perdón porque la Escritura enseña que el corazón constrito y humillado no despreciarás tú o Dios, dice el salmista. Así que te invito en esta mañana, al haber escuchado esta enseñanza, de reconocer tu necesidad de perdón del Señor, que necesitas el perdón de Dios, necesitas liberarte de esa carga. Y tú, hermano y hermana, si tienes algo con algún hermano, de la misma manera en que Cristo te perdonó a ti, Tú ve también y perdona a tu hermano, busca reconciliarte con él, busca hacer eso, no te quedes con nada en tu corazón. Y si alguien te ha dañado profundamente en tu vida, debemos nosotros buscar el perdón, de la misma manera en que el Señor nos perdona a nosotros. Mis hermanos, que esta enseñanza haya podido ser de bendición para muchos en el día de hoy. Eh, la siguiente enseñanza estaremos viendo del versículo 15 en adelante. En la segunda parte de esta intercesión cristocéntrica de Pablo. Mis hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y si tú aún no conoces al Señor, que esta enseñanza de esta mañana pueda ser de mucha edificación, de bendición para tu vida, para que el Espíritu Santo comience a hacer una obra ahí en tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito. Le queremos enaltecer a esta hora, Señor. Le queremos agradecer por su infinito amor y misericordia que ha manifestado para con nosotros los pecadores, Señor. Gracias, Padre, por tomar la iniciativa y mandar a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a morir allí en la cruz por nosotros, a tomar el pago que nosotros teníamos que pagar, Señor, tomando aquella deuda en el madero, morir por los pecadores, morir por mí, por aquellos que me escuchan. Padre, gracias por tal manifestación de tu perdón. Te necesitamos, Señor, diariamente. Ayúdanos a entender tus palabras. Ayúdanos a comprender que necesitamos perdonar a otros, así como tú también nos perdonaste a nosotros, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan venir en arrepentimiento y fe a tus pies, depositar toda su fe y su confianza en ti, para que usted, Señor, haga una obra, una obra de gracia en sus corazones. Señor, gracias por la vida, mis hermanos, y gracias por todo lo que tú eres, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús, buen Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.